Mein Name ist Sebastian23 und ihr hört Slam in NRW. <lacht> Station ID kann ich. Ja, das finde ich gut. Also alles über mit seinem DLS-Clip wahrscheinlich. Ja, herzlich willkommen zum Podcast Slam in NRW. Ähm, diejenigen, die schon länger äh, den Kram, den ich irgendwie auf meinem Blog mache, folgen, äh, werden wissen, dass es das schon mal gegeben hat. Damals als O-Ton und, und so hoffentlich journalistisches Format äh, irgendwie äh, über Poetry Slam. Und äh, ich habe beschlossen, das Ganze wieder äh, aufleben zu lassen, allerdings diesmal... Äh, Einfach als äh, Podcast-Format immer mit einem Gast äh, aus der Slam-Szene in NRW, um bestimmte Themen aufzunehmen. Und das hier ist äh, Folge 0. Ich habe jetzt eine Sache ganz erfolgreich versäumt, wenn ihr nicht wisst, wer ich bin. Äh, mein Name ist im Poetry Slam Jay Nightwind. Damit äh, trete ich auf der Bühne auf, veranstalte auch schon des längeren Poetry Slams und äh, genau mache Krams auch im Internet. Und ich habe heute einen, wie ich finde, fantastischen Gast, den ich auch dabei habe, weil es äh, jemand ist, der schon Slam gemacht hat. Äh, als ich auch angefangen habe mit Slam und deshalb gehe ich davon aus, dass er äh, alles bis wirklich alles über Poetry Slam weiß. Mein Gast heute, Sebastian23. Oh, ich freue mich sehr. Ich würde bestreiten, dass ich äh, alles über Poetry Slam weiß oder überhaupt sehr viel weiß, aber ich werde mich bemühen, deine Fragen zu beantworten. Okay, genau. In der Folge soll es äh, quasi als so gedachte Folge 0 äh, einfach um die Grundlagen gehen und so ein bisschen um das, was ist Poetry Slam, äh, was wollen wir überhaupt? Was ist da los? Äh, deshalb tatsächlich so die erste Frage und äh, mit einer kleinen Challenge. Vielleicht schaffst du es nicht, in dem üblichen Bühnenmoderationsmodus zu sein. Sebastian, was ist eigentlich ein Poetry Slam? Uh, Poetry Slam ist ein Veranstaltungsformat. Ähm, da kann das Publikum sich aussuchen, welche äh, Texte ihm am besten gefallen. Die Texte werden von den Autorinnen und Autoren selbst äh, vorgetragen. Und ähm, ich muss einfach sagen, ich bin von der Podislam Moderatorengewerkschaft dazu verpflichtet. Es ist ein moderner Dichterwettstreit. <lacht> Wobei das gelogen ist, ne? Bei Podislam äh, ist, ich würde schätzen, etwa die Hälfte der Texte tatsächlich äh, eine, eine Kurzgeschichte. Das Poetry in Poetry Slam ist also ein bisschen irreführend. Okay. Das sage ich nie auf der Bühne, das weiß ich nicht. <lacht> <lacht> das ich aber auch okay, wenn du das äh, da sagen würdest. Ja. Ähm, Jetzt finde ich als erstes natürlich spannend, das bietet sich bei sowas an, so ein bisschen historisch zu gucken, wo kommt das überhaupt her. Ich weiß schon, dass man hier quasi zweimal historisch ansetzen könnte, nämlich wo das Format ganz ursprünglich herkommt und so ein bisschen aber auch, wie es bei uns im deutschsprachigen Raum losgegangen ist, weil da, also hier ist es ja nicht erfunden worden. So der Name verrät es ja heimlich schon so ein bisschen, dass es, also ich habe Angst davor, wie es im Deutschen gießen hätte. Mhm. Ähm, ich kann es dir sagen. Ich hab, äh, der, der Verein Deutscher Sprache hat mal einen Wettbewerb gemacht, ähm, weil sie, der Verein Deutscher Sprache ist ja dafür bekannt, dass sie so Anglizismen blöd finden und so, es steht auch immer so ein bisschen im Verdacht der, der Deutschtümelei. Sie haben aber einen Wettbewerb tatsächlich mal veranstaltet und einen deutschen Namen für Poetry Slam ähm, ja, sich erhofft von kreativen Zusendern und dann darüber abgestimmt. Gewonnen hat der Name Lyrelei. Wie viele von den Leuten in diesem Verein machen selbst Poetry Slam und sind. Niemand macht selbst Poetry Slam. Ein Kollege von mir, äh, Lars Ruppel, ist mal beim Verein Deutscher Sprache eingeladen worden. Er schreibt sehr schöne Gedichte in deutscher Sprache. Irgendjemand im Verein hat gedacht, cool, laden wir den mal ein. 
dann ist er aufgetreten und hat gesagt, hallo, ich bin Lars Ruppel und ich mache Poetry Slam und dann hat man ihn ausgebuht, weil er ein englisches Wort gesagt hat. <lacht> okay. Ja, die sind gut drauf da. Ähm, kommen wir nochmal zurück zu den äh, Wurzeln von dem Ganzen. Ja. Wo kommt Poetry Slam eigentlich her? Was äh, soll das? Die Mythologie sagt ja, dass es in den äh, USA von einem Handwerker erfunden wurde, so ein bisschen als Kontrastprogramm zur Wasserglaslesung. Ja. Weißt du da mehr, Sebastian? Ich, ich könnte sehr viel historischer noch ausrollen und äh, sagen, Poetry Slam äh, ist im Grunde genommen eine Spielart der Urform des Theaters. Bis äh, ins antike Athen hinein bestand Theater nur daraus, dass äh, Leute auf der Bühne standen und vor Publikum äh, Geschichten erzählt haben oder Texte vorgetragen haben. Erst in Athen ist es erfunden worden, dass Theater mit, mit äh, verschiedenen Rollen gespielt wird. Also ähm, es ist nichts, was jetzt irgendwie erst in der Moderne aufgetaucht äh, wäre. Man weiß ja, dass es im Mittelalter dann Minnewettbewerbe gab und dergleichen mehr, wo es auch sehr ähnliche Dichterwettstreite äh, schon, schon gab. Ähm, Protestam als modernes Format ist Mitte der 80er in den äh, USA, in Chicago, ähm, auf den Weg gebracht worden. Lustigerweise, das wissen auch gar nicht so wahnsinnig viele, aus einer... Ähm, ja, Unsicherheit gegenüber der eigenen Kreativität. Es war nämlich so, dass eine Gruppe von ähm, Autorinnen und Autoren um Mark Kelly Smith ähm, sich überlegt hat, wöchentlich eine Leseshow zu machen, bei der sie neue Texte vorstellen. Und dann haben sie aber gesagt, so, oh, jede Woche äh, müssen wir, da müssen wir jede Woche fünf neue Texte schreiben, das ist ja voll der Aufwand. Ähm, machen wir lieber noch so eine Art Open Mic, wo dann jeder auftreten kann und dann hat Mark Smith gesagt, warte mal, wenn wir so ein Open Mic machen, als äh, Notlösung, lass uns doch aus der Not eine Tugend machen, wir machen einen voll coolen Wettbewerb daraus, äh, bei dem das Publikum entscheidet, äh, welche Texte am besten angekommen sind und damit war Protestant geboren. Ich mag, weil das finde ich ganz spannend, das ist vor ein paar Jahren so ein bisschen aufgetaucht und zwar, es gab da ja eine Situation, wo ein bisschen diese Erzählweise auch, ich sag mal, kritisiert wurde, so, da gab es irgendwie, glaube ich, eine Situation auf den amerikanischen Meisterschaften, die da auch zu einem Eklat ge geführt hat, da will ich gar nicht so weit reingehen, weißt du auch was darüber, was so noch so die Alternativen Erzählstrukturen sind, wo es herkommt? Naja, also man muss ja sagen, ähm Letztlich ist, was Poetry Slam ähm, unterscheidet von ähm, anderen Formaten, bei denen Leute Gedichte vortragen oder Kurzgeschichten vortragen, Kurztexte auf die Bühne bringen, ähm, nur der Wettbewerbscharakter und äh, solche, ähm, und darüber lässt sich natürlich streiten, inwiefern das jetzt in direkter Tradition zu anderen ähm, ähm, Veranstaltungen, zum Beispiel aus der aus der Beat-Generation stammt, wo dann auch Leute aufgetreten sind und äh, Gedichte vorgetragen haben. Ähm, es ist auf jeden Fall, das kann man festhalten, falsch zu sagen, dass Poetry Slam ähm, aus dem Nichts heraus in den 80ern irgendwie von, von einer Person erfunden wurde. Es gibt äh, vielleicht auch innerhalb der Szene natürlich die Tendenz, ähm, da, das so ein bisschen zu glorifizieren und äh, daraus einen Mythos, einen Gründungsmythos zu machen. Und ich will auch nicht kleinreden, dass äh, Max Smith, der bis heute ähm, versucht, äh, Poetry Slam ähm, weltweit zu verbreiten und äh, er fährt ganz viel rum und macht äh, ja, mit durch, durch seine Anwesenheit auch natürlich für die lokalen Slams ähm, so eine, so eine äh, Starthilfe, wenn irgendwo in einem neuen Land ein Poetry Slam äh, zum ersten Mal stattfindet. 
Ähm, also ich will seine Arbeit nicht kleinreden, er macht ganz, ganz fantastische Arbeit äh, und zwar auch eine sehr gute Idee, offensichtlich einen Wettbewerb aus äh, dieser Dichterlesung äh, zu machen, aber es kam halt nicht aus dem Nichts. Ja, also du würdest sagen, es gab halt ein großes Umfeld, das schon eh, sage ich mal, so ein bisschen mehrere Literaturveranstaltungsformate. Ne? Du sagst es, diese Beat ja. äh, Generation und deren Lesungen, es passt ja auch von, mir ist gerade so, habe ich direkt gedacht, vom Zeitlichen her auch, dass ja, genau. so das Aufsteigen von Hip-Hop und diese ganze ja. MC-Kultur auf, auf äh, Tanzveranstaltungen ja auch schon so ein bisschen aufkam, dass das also alles in, in guter Nachbarschaft wahrscheinlich passiert ist, aber Mark Kelly Smith da so ein bisschen zum Gesicht einer ja. Bewegung geworden ist. Okay, ähm, jetzt wissen wir, wie das Ganze in den USA losgegangen ist. Wie ist Poetry Slam zu uns hier rüber geschwappt äh, nach Deutschland und in den deutschsprachigen Raum? Es ist ähm, Mitte der 90er, also etwa zehn Jahre später dann so gewesen, dass ähm, es zum ersten Mal ähm, einen Poetry Slam in Berlin gab, äh, von Wolf Hogekamp veranstaltet, ähm, gemeinsam äh, tatsächlich mit einigen Amerikanern, die äh, das von äh, zu Hause quasi kannten und da muss man sagen, es ist so in den ersten Jahren so gewesen, dass das Poetry hier auch ein großes Experimentierfeld war. Man hat gar nicht so genau gewusst, was man jetzt bei so einem, bei so einem Poetry macht. Es sind ganz wilde Dinge passiert. Es wird immer gerne von, von Wolf Vogelkamp zum Beispiel erzählt, dass, man, dass da jemand war, der hat einfach als Performance die Inhaltsangaben äh, einer Chipstüte vorgelesen zum Beispiel. Ähm, und ich würde sagen, das ist gar nicht so wahnsinnig ungewöhnlich. Ich habe äh, einige Jahre später erst angefangen, äh, 2000 in ähm, Freiburg beim Protestam aufzutreten. Und ich erinnere mich auch an einen Mann, der eine, ein Formular vorgelesen hat aus der Universitätsklinik Freiburg, äh, wo dann drauf stand, wo man so ankreuzen musste, gegen das man allergisch ist und welche Vorerkrankungen man hat und so. Und er hat einfach alles vorgelesen. Es war wirklich wahnsinnig lustig. Ähm, aber es ist sehr anders als das, was man heute auf, auf Polysems sieht. So in dieser frühen Phase war das noch eine sehr fluide Geschichte. Alles war offen und äh, Interpretationsspielraum. Weißt du ein bisschen noch was zu den Anfängen in NRW? Also gar nicht so sehr, wer... Also nicht, wie ist es von Berlin hier hingekommen, aber weiß man, welcher der Slams in NRW der älteste ist? Äh, ja, der Slam in Düsseldorf ist auf jeden Fall der älteste, der noch besteht. Und ich glaube, es war auch der erste, den es gab. Ähm, damals hat ihn ähm, noch André Michael Bolten veranstaltet, ein... Ähm, Mann, der unter dem Künstlernamen der Scherge auf der Bühne stand. Das ist ein sehr guter, mächtiger Künstlername. Das ist ein mächtiger Gefällt Künstlername, ja. Und ja, das, das war genau. Man muss, man muss dazu sagen, Protoslam ist auch in mehreren Städten quasi unabhängig voneinander entstanden. Also der Gedanke, dass es in Berlin angefangen hat und dann so, so Wolf Vogelkamp und die anderen Berliner Slammerinnen und Slammer dann losgezogen werden und wären und den Rest von Deutschland missioniert hätten, ist falsch. Ähm, tatsächlich hat man zum Beispiel in München 1996 äh, den ersten Proti-Slam gegründet, unabhängig vom, also vom Berliner Slam. Und das Gleiche ist äh, in den anderen Städten, in die, ähm, die es da in den Mitte der 90er gab, schon in der Szene, sind nicht viele, aber da ist es eben auch so passiert. Ähm, und selbst 1900, 
1999 hat Thilo Strauß in Lübeck einen Poetry-Slam gegründet, nachdem er das in den USA gesehen hatte, ohne zu wissen, dass es mittlerweile eine florierende Szene in Deutschland gibt mit deutschsprachigen Meisterschaften. Er ist davon ausgegangen, er ist der Erste, der Poetry-Slam nach Deutschland bringt. Wobei ich das ein bisschen schön finde, weil den Slam in Lübeck gibt es ja auch noch. Und ja, das ist ein fantastisch ja. äh, gewachsenes Format. Ähm, ja. Superschön. An der Stelle quasi Grüße raus an ihn. Ja, auf jeden Fall. Und ich, ich finde es so eine wunderschöne Geschichte, dass er auch, ich, ich stelle mir immer so gerne sein Gesicht vor, als er so Jahre später dann gemerkt hat, so, er ist gar nicht der Einzige. Und es gibt in anderen Städten auch Poetry Slam. Das kann ich mir auch äh, gut vorstellen. Ähm, ich würde auch gerne einmal so über den Ist-Zustand sprechen, ja. weil ähm, ich bin Wrestling-Fan. Im Wrestling gibt es so verschiedene Äras irgendwie, die Attitude-Ära und so weiter und so fort. Ja. Aber zuletzt müssen wir auch erkennen, dass Slam jetzt auch einfach alt genug ist, dass man hier auch vielleicht Äras, wenn man wollte, das ja. müssen wir jetzt nicht tun, Äras, die irgendwie definieren könnte. Aber Slam in NRW hat in den jetzt neun, fast zehn Jahren, die ich dabei bin, sich durchaus entwickelt. Auf so. jeden Fall. Also ich würde auch, ähm, ich, ich habe es ja gerade auch schon so ein bisschen getan, ähm, so, so ähm, ja, Phasen äh, definieren für Eras ist es vielleicht, äh, sind es zu kurze Zeiträume. Ähm, ich, da kann ich dir kurz sagen, ist es beim Wrestling auch, sie machen es nur einfach, weil es besser klingt als Phase ja. oder diese zwei Jahre, die <lacht> wirklich unangenehm waren. Ja. Deshalb sagen sie Ära, weil sich das besser auf ein T-Shirt drucken lässt. Ah ja, sehr gut, vielleicht sollten wir das auch machen. Äh, das Ding ist, die, die ersten Jahre, ich würde sagen, ähm, so bis Anfang der 2000er ähm, war es auf jeden Fall, das äh, hat mir jeder beschädigt, mit dem ich gesprochen habe, ähm, dass es nicht nur meine Beobachtung ist, was sehr experimentell. Es war sehr unterschiedlich, was Leute gemacht haben. Es war teils auch völlig verrückt. Es gab auch ähm, mehrere äh, Slams, bei denen die Regeln einfach keine Rolle äh, spielten, bei denen man auch in Verkleidung auftreten durfte oder man ein Lied singen durfte oder so. Das äh, ist, ist noch nicht so streng genommen worden. Also um 2003, 2004 begann dann eine... Ähm, erste Expansionsphase, in der Leute angefangen haben, von Stadt zu Stadt zu ziehen. Das ist davor schon passiert, aber das waren wirklich nur sehr vereinzelte Leute, die das gemacht haben. Und so ab 2004, 2005 ist daraus so eine Art ähm, Lifestyle entstanden, dass man Tourpoetin oder Tourpoet ist. Und das hat natürlich die Szene total verändert, weil ähm, dadurch auch eine viel größere Vernetzung stattfand. Vorher hat man sich eher nur so einmal im Jahr mit allen getroffen. Und so in der Zeit war es so, dass die, dass die Szene noch recht überschaubar war, so im kleinen dreistelligen Bereich äh, Aktive ähm, unterwegs waren, in denen man natürlich sehr regelmäßig dann als Tourpoet oder Tourpoetin begegnet ist. Und ähm, aus dieser frühen Phase der Vernetzung ist, dann um 2007, 2008 ähm, auf einmal enorm Schub auf die äh, Geschichte gekommen, bis ähm, 2013 ungefähr würde ich den, diesen Zeitraum als Ära definieren wollen, weil ähm, so um 2007 der WDR angefangen hat, ein Fernsehformat draus zu machen und ähm, das war damals das, was in der Kulturkirche, glaube ich, stattgefunden hat, nee, mit Jörg Thaddeus als nee. äh, Moderator. Ne? Es war mit Jörg Thaddeus als Moderator und zwar aber nicht in der Kulturkirche, sondern in den Halleluja-Hallen. Das sind so alle Industriehallen, die, sie, die der WDR da, WDR da aufgetan hat und das war auch ganz mit Absicht in so einer 
etwas roughen Atmosphäre. Wenn man sich das heute anguckt, merkt man auch, dass da mit dem, mit dem Look der, der Sendung mit, mit Kamera und Schnitt und so versucht wurde, das Ganze sehr jugendlich und, und wild zu gestalten. Hast du nicht auch auf dem Boden gesessen? Oder man sah das nur in den Boden, Okay, genau. ich dachte, das sah nur immer in den Aufnahmen so aus. Und die ja. Leute haben auch auf dem Boden gesessen. Und Jörg Thaddeus hat auch immer mal kurz vorher die Leute, bevor sie auf die Bühne geholt hat, interviewt. Das genau, man hat immer so zwei, drei ja. Fragen von ihm gestellt gekriegt, bevor man auf die Bühne gegangen ist. Und das, äh, dieses Format, ähm, dieses Fernsehformat und so parallel passierende, ähm, so, so auch mediale äh, Anerkennung des, des Poetry Slams und, ähm, und andere Fernsehformate, die es dann gab, wie Slam Tour mit Kuttner oder so, ähm, haben dazu geführt, dass man ähm, ja, so, so über die nächsten Jahre in so eine Position gekommen ist, dass man nicht mehr erklären musste, was Poetry Slam ist, nicht mehr zwangsläufig. Früher mhm. wusste das wirklich niemand. Das war sehr exotisch und Leute dachten, dass, äh, wenn man gesagt hat, ich gehe zum Profi-Slam, äh, dachten, man redet von irgendeiner weirden Jazzband oder so, die man, die man sich anguckt. Das hat dann aber, ähm, ja, das, das hat dann so ein bisschen Einzug in äh, Bekanntheitsgrad erhalten, der für mich sich dann ähm, abgeschlossen hat äh, mit, dem, äh, mit dem Erfolg von Julia Engelmann, die ähm, dann mit ihrem Gedicht One Day Baby, also so den ersten mittlerweile, glaube ich, so zwölf Millionen Mal auf YouTube angeguckten viralen Hit der, der Podium-Szene gelandet hat. Und mir ist dabei nämlich aufgefallen, ist, darüber ist dann in jeder Zeitschrift, in jedem Blog, alle haben sich darüber unterhalten. Es war so, ein, so eine Weile lang, war das omnipräsent, das Thema. Und es ist fast nirgendwo, auch nicht im Stern oder im Fokus oder im Spiegel, nirgendwo ist mir erklärt worden, was Protestant eigentlich ist. Und damit ist es so die Phase eingeläutet worden der letzten fünf, sechs Jahre, in der ich sagen würde, das ist in, nicht überall, aber so eigentlich in, in einer Art und Weise im kulturellen Mainstream angekommen. Mhm. Ganz da, da sind wir jetzt. Es ist extrem weitergewachsen. Die Szene ist sehr groß, es gibt wahnsinnig viele Aktive mittlerweile und wahnsinnig viele Veranstaltungen, viele Ableger ähm, und ja, diese sehr große, sehr komplexe, aber auch gleichzeitig im Mainstream angekommene Ära ist so die Gegenwart. Ja, also zu äh, Julia Engelmann mag ich noch kurz sagen, das muss man ja auch sagen, äh, dieser ganze Moment hat ja sogar quasi einen Fachbegriff in der Slam-Szene produziert. Es war ja dann weilchen die Rede vom Julia-Engelmann-Effekt, weil auf einmal ja. alle spürbar, also überall, auch überregional, über NRW hinaus, äh, auf einmal die Zuschauer- und Zuschauerinnenzahlen massiv gestiegen sind ja. und der, die Nachfrage viel höher war. Ich habe im Gespräch damals mit Zuschauenden so ein bisschen rausgefunden, dass manche gesagt haben, ich, also genau was du schon beschrieben hast, ich wusste nicht, dass es das gibt so und ja. was das ist. Und gleichzeitig aber auch auf einmal klar wurde, dass sie diese Magie mitbekommen wollen, was für mich immer noch eine schöne Slam-Geschichte ist, weil das Video ein Hit war, aber Julia an dem Abend ja gar keinen Erfolg hatte mit dem Text. Das ist also, richtig, sie ist in der Vorrunde ausgeschieden. Ja, genau, also mit diesem Text. Und das finde ich, das, ich persönlich fand das so schön Slam, dass der Text so unfassbar gefeiert werden kann, aber der Wettbewerbserfolg an dem Abend, der komplett ausgeblieben ist, äh, den Überlieferungen nach, die da zu mir gekommen sind, ist hier gegen einen durchaus äh, charmant simplen, humoristischen äh, Text ja. über männliche Genitalien aus dem Wettbewerb geflogen, wo ich kurz gedacht habe, das ist so Slam. Das ist so, ja. das ist so herrlich weird, dass sie... Millionen Menschen erreicht, ja. aber nicht an dem Abend in Bielefeld. Es war ja beim äh, Campus Slam da, wenn ich das richtig genau. in Erinnerung habe, an der Uni Bielefeld. 
damit kein, die Leute vor Ort haben es nicht gefühlt, aber alle anderen, die nicht da waren, haben es richtig dolle gefühlt. Ja, vielleicht war auch einfach der Moment noch nicht da, denn es hat ja wirklich auch fast ein Jahr gedauert, bis der Text dann ähm, im Internet so schnell, also der Text war schon da, jeder hätte sich dieses YouTube-Video angucken können, aber es haben nur ein paar hundert Leute gemacht, bis dann irgendjemand darauf gestoßen ist, der es dann verbreitet hat mit einem Blogbeitrag und dann sind ganz viele Journalistinnen und Journalisten darauf gestoßen und plötzlich war, war er halt überall. Ich finde auch, dass man einen zweiten Punkt ganz schön daran festmachen kann, dass nämlich der Wettbewerb in den Hintergrund gerückt ist und dass man gar nicht mehr beim, beim Protoslam viele Wettbewerbe gewinnen muss, um erfolgreich zu sein. Das ist sicherlich Julia das beste Beispiel für, aber es gibt viele andere Leute auch, die in der Slam-Szene super bekannt geworden sind, aber zum Beispiel nie eine Landesmeisterschaft gewonnen haben. Oder so. Und das war früher noch so ein bisschen anders. Das finde ich sehr schön. Also das ist so, hat das Ganze mehr in die Breite getragen und es läuft auch dieser Wettbewerbsgedanke, der ja immer eigentlich nur so, so, so hinzugefügt war, der aber als Transportmittel für die, für die Texte sehr gut funktioniert hat, der rückt auch so ein bisschen dahin, wo er hingehört, nämlich in den Hintergrund. Ich mag das mit dem Wettbewerb gerne direkt aufnehmen, weil jetzt ja. haben wir so ein bisschen abgesteckt, das Historische, so wo kommt es ja. her, wo sind wir, wir befinden uns also in der Post-Engelmann-Ära des Poetry Slams. Ja. <lacht> <lacht> ich, ich, weiß, ich weiß nicht, ob das ein T-Shirt ist, das wir bedrucken können. Ich weiß auch nicht. Weiß auch nicht. Das müsste ein richtig gutes Motiv haben. Ja. Ähm, Vielleicht muss hinten One Day Baby draufstehen oder so. Ich, ich muss aber dazu sagen, also man, man, man vertut sich ja so ein bisschen. Es gibt eine ganze Reihe Leute, die sehr große Erfolge gefeiert haben, auch auf der Basis von viral gegangenen Poetry Slam ähm, Videos. Ähm, und äh, Julia ist längst nicht mehr die Einzige, die millionenfach gesehene ähm, Poetry Slam Videos im Umlauf hat oder weit über die Szene hinaus halt Bekanntheit äh, erreicht hat. In anderen Bereichen, gerade im humoristischen Bereich, übersieht man das gerne, weil die Leute dann eher als Comedians gehandelt werden. Bestes Beispiel für, für jemanden, der durch seine Anwesenheit dann aus dem Poetry Slam kommt, aber auch das Gesicht der Comedy so ein bisschen verändert hat, ist Thorsten Streter, der nämlich in der deutschsprachigen Comedy-Szene etabliert hat, dass man Texte vorliegt. So, dass du einfach dich auch in einem Fernsehstudio hinsetzen kannst oder hinstellen kannst und einen Text vorlesen. Und das ähm, passierte kurz nach Julia, aber äh, würde ich so in eine, also in eine Phase ordnen, dass dann auch Leute wie, wie dann Hazel Brugger zum Beispiel, äh, die ja auch kein Geheimnis daraus macht, dass sie, dass sie von Protoslam kommt, auch wenn sie sehr in ihrem Fall sehr lustige Witze über Protoslam äh, gerne macht. Ähm, es gab einige Videos, die auch relativ viral waren von Jan-Philipp Zimny, wo er auch zum genau. Teil nämlich genau das am Anfang des Videos gesagt hat, ich komme vom Poetry Slam, deshalb lese ich das ja jetzt ab. Genau. So, das ist am Anfang da auch ein bisschen passiert. Ja, und das ist nichts mehr, was man verstecken musste. Wenn man so die Situation vor 10, 12 Jahren sich anguckt, ähm, dann gab es so, so ein paar Leute, die aus dem Poetry Slam kommen, dann ähm, sich auch auf Comedy- oder Kabarettbühnen gestellt haben, da hat man das aber noch, noch verheimlicht. Da hat man gesagt, so, nee, ich bin Kabarettist, so, ich habe vielleicht mal früher irgendwas Verrücktes gemacht, so, aber reden wir nicht darüber. Heute kann man sich halt auf die Bühne stellen und sagen, so, ich äh, komme aus der Protestam-Szene. Da mag ich sagen, das habe ich auch mitbekommen, also äh, Thorsten Streter war ja auch für sich genommen so ein bisschen, eher auch in der Slam-Szene hier in der Region, auch damals schon jemand, der sich einen guten Ruhm über Slam hinaus erarbeitet ja. hatte. Es war auch zu erkennen, dass wenn man Thorsten Streter vor Ort hatte, 
da durchaus auch manchmal noch mit den Zuschauerzahlen, äh, Zuschauerinnenzahlen noch was passiert ist. So. Mhm. Er hat ja auch wirklich extrem viel gemacht, ist super viel aufgetreten, ganz fleißiger Arbeiter auch einfach gewesen. Ja. Ähm, aber was mir zum Beispiel passiert ist dann auch, was ich gemerkt habe, ist, dass ich mal angesprochen wurde für eine Auftrittsgelegenheit in einem durchaus kabarettistischen Haus, mich da jemand von den Leuten gesehen hat und ich gesagt habe, naja, aber ich mache das vom Textblatt. Also ich selbst hatte als Teil der Slam-Szene das Vorurteil, in so einem Haus kann ich nicht mit einem Textblatt stehen. Also es lief ja, es lief ja auch andersrum. Es war nicht nur Zuschauer, die haben gesagt, nee, Comedy muss, äh, das geht nicht, das kann man nicht machen. Ja. Oder Kabarett. Aber andersrum war es genauso. Und dann aber ich erst das Feedback bekommen musste, ja, aber warum ist doch scheißegal, das war gut, was du da gemacht hast. Das will ich den Leuten halt zeigen. Ja. Das, also diese Wahrnehmung hat sich erfreulicherweise in viele Richtungen verändert. Und das sehe ich auch, ne? Und Thorsten Streter hat das wirklich richtig salonfähig gemacht. Ich äh, freue mich immer, wenn er sich dann äh, da in seinen Sessel auch dann in seiner Fernsehsendung sitzt und sagt, so, der Onkel, erzählt euch jetzt mal hier was. Ja. Das finde ich immer ähm, auch sehr gut. Aber das finde ich spannend, ähm, weil das gar nicht jetzt so für die Ausgabe vorgesehen war, aber interessant zu sehen, wo nochmal dann auch unser Format Poetry Slam mit so ein paar, auch ich sag mal, nicht geschriebenen Regeln. Also weil wir haben ja nicht fest in den Regeln stehen äh, und Textblätter sind Pflicht. Ja. aber trotzdem Einfluss genommen hat auf andere äh, benachbarte so Kulturszenen. Das finde ich ganz spannend. Aber wir wollten eigentlich, oder ich wollte ganz gerne zu den Regeln des Poetry Slams ja. kommen, weil du gerade so ein bisschen Wettbewerb erwähnt hast und so. Und der Wettbewerb, der in den Hintergrund rücken soll. Trotzdem haben wir diese Regeln. Ähm, ich werde jetzt nicht dieses äh, pseudojournalistische Warum äh, an der <lacht> Stelle machen, das kommt später. Ja. Ähm, aber lass uns einmal durchgehen, was sind so die gängigsten äh, Regeln und was mich super interessieren würde, ist, was sind die exotischsten Regeln, die uns so einfallen, also die noch so ja. da irgendwie mit dazukommen? Bei den gängigsten Regeln muss ich gleich äh, einsteigen. Äh, die gängigsten Regeln global betrachtet sind äh, drei Minuten Textlänge und äh, man darf, äh, no props würde man im, im Englischen sagen, also keine Hilfsmittel, keine, keine Verkleidung, man darf nichts mit auf die Bühne nehmen außer sich selbst und den Text. Ähm, spannend ist, also finde ich, besonders für die Entwicklung im deutschsprachigen äh, Raum, dass hier der einzige, die einzige Stelle auf der Welt ist, wo das anders gehandhabt wird mit dem Zeitlimit. Alle anderen Länder haben das aus den USA so übernommen mit den drei Minuten. Wir machen ähm, fünf oder sechs Minuten. Teilweise gibt es Protestants wie ähm, einen der ältesten in Deutschland in Substanz in München, wo man zehn Minuten Zeit hat in der, in der Vorrunde. Mhm. Und ähm, es ist ganz, man kann stundenlang darüber überlegen, ob das vielleicht einer der Gründe ist, warum hier die Entwicklung der Szene äh, anders verlaufen ist als in anderen Ländern. Man muss aber festhalten, dass, dass das als, als Fakt gegeben ist und dass das dazu geführt hat, dass hier auch andere Textformen häufiger vorkommen als in anderen Ländern. Denn in drei Minuten kannst du zum Beispiel nur eine sehr, sehr kurze Kurzgeschichte bringen. In fünf, sechs Minuten sieht das schon mal ganz anders aus. Würdest du, also wissen wir was dazu, ob das vielleicht auch zu den, ich sag mal, ungeschriebenen Regeln, es gibt ja so Strukturregeln, mhm. also weil durch die Länge der Texte ergibt sich natürlich auch, wie viele Leute du in so einen Abend packen ja. kannst, wie viele Texte stattfinden können. Ja. Ist das in den anderen Ländern auch anders? Also ja. kommen da mehr Starter, Starterinnen ja, zum Einsatz? ganz extrem äh, anders sogar. Ich bin bei einigen äh, Protestants in den USA gewesen, bei denen ähm, es vor dem Wettbewerb noch ein Open Mic gab. Ähm, das heißt, da sind einfach Leute aufgetreten, die äh, wollten was vorstellen, aber ohne im Wettbewerb zu sein. Und da sind dann so ähm, teils äh, bis zu 20 Texten vorgetragen worden, schon mal so. Also halt kurze Texte, die waren dann noch teilweise nicht drei Minuten lang, sondern nur eine. 
Ähm, und danach war der Wettbewerb, der im Cup-System mit 16 Startern ähm, durchgeführt wurde. Das heißt, ähm, da hat man wirklich am Ende 40 Texte oder, oder mehr sogar, ähm, ja, es sind fast 50, die man dann über den Abend hat. Ähm, ja. Und das äh, ja, ist natürlich gleich eine ganz andere Situation. Man muss äh, aber auch dazu sagen, ähm, bei, bei vielen Poetry Slams in den USA gibt es ein Publikum, das zu großen Teilen aus Aktiven besteht. Ähm, das heißt, wenn da 40, 50 Leute auftreten, ähm, sitzen vielleicht insgesamt 80 Leute da. Poetry Slam zieht ähm, an, als reguläres Veranstaltungsformat im Schnitt in den USA deutlich weniger Publikum als in Deutschland. Mhm. Hast, du, hast du eine Idee, woran das liegt? Also ist natürlich schwer zu sagen, weil wir ja. leben da nicht. Das ist schwer, da die regionalen Begebenheiten so ein bisschen zu betrachten. Aber hast du so eine grobe Idee, als du da warst, vielleicht was mitbekommen, woran das liegt? Ich glaube, es hat unterschiedliche Gründe. Ähm, einer ist, dass es hier in ähm, Deutschland sich mit dem Zeitlimit anders entwickelt hat, was ähm, eine größere Diversität an Texten zugelassen hat. Ähm, gleichzeitig gab es hier ähm, in den 90ern im Grunde genommen noch keine oder nur eine sehr, sehr kleine äh, Kultur in Richtung Stand-up-Comedy. Das würde ich sogar jetzt noch sagen. Das die, ist extrem wenig. Das ist extrem, also es, im es Vergleich ist es extrem wenig. Es wächst genau, tatsächlich. Ja. Es gibt viele Open, Open Mics auch in, in der Richtung. Aber ähm, es gab weder für Leute, die das aktiv machen wollten, die was Lustiges auf der Bühne erzählen wollten, ähm, in annähernder Weise ausreichend Bühnen, bei denen sie das machen konnten, noch für Publikum, das äh, halt irgendwie lustige Texte, äh, lustige Sachen auf der Bühne äh, sehen wollte entsprechenden Veranstaltungen, wo sie hingehen konnten. Und das ähm, hat sich beim Protislam mit da reingemischt. Und man merkt das sehr deutlich, wenn man sich einen amerikanischen äh, Protislam, einen US-amerikanischen Protislam anguckt, dass da äh, sehr viel weniger humoristische Texte ähm, vorgetragen werden, weniger Kurzgeschichten. Es ist äh, sehr viel äh, politische, gesellschaftskritische, äh, persönliche äh, Lyrik, die da auf die Bühne kommt. Ähm, und Dadurch ja, bedeutet, hat Poetry eine ganz andere ähm, Ausstrahlung, es werden ganz andere Sachen, äh, es hat eine andere Relevanz auch, ähm, es wird anders wahrgenommen nach außen hin. Und äh, das bedeutet aber, dass bei den regulären Veranstaltungen das vielleicht fürs Publikum nicht so einen großen Reiz hat, weil es nicht so eine bunte, gemischte Tüte aus lustig und ernst und, ähm, und Lyrik und Kurzgeschichte so ist. Ja, äh, da mag ich kurz äh, die Stelle nutzen, um quasi eine Werbung zu machen, wenn ihr das jetzt so gerade hört und das Gefühl habt, okay, ich würde gerne mal auf amerikanische Texte äh, draufschauen, da kann ich den YouTube-Kanal von Button Poetry sehr empfehlen, die fast täglich einen Text hochladen und da kann man sehr gut sich nochmal die Unterschiede anschauen, weil man auch sieht, diese Videos sind dann halt maximal vier Minuten, nur ganz selten ist was Längeres dabei mhm. und dann ist es auch oft eher eine Aufnahme von jemand liest was aus seinem Buch vor, aber ansonsten kann man da ein sehr gutes Gespür dafür kriegen, habe ich das Gefühl, was so an Texten im amerikanischen Sprachraum auf der Bühne passiert und, und was da so los ist. Weil alles, was du da sagst, die Videos, die ich über die Jahre jetzt da gucke, ist genau das wäre meine Zusammenfassung gewesen. So, ja. Dass da viel Gesellschaftskritik, Alltagspolitik, es geht sehr viel um die Themen, 
der Unterdrückung von Gruppierungen, die sich ja. aber zum Glück dann da selbst äußern können und nicht über sie einfach nur gesprochen wird. Ja. Das äh, ist nämlich auch da mein Eindruck sehr spannend, dass da eine hohe Sichtbarkeit von Minderheiten eben auch in diesem, ich mag es auch, dass es in diesem YouTube-Kanal der Fall ist, dass mhm. da einfach das passiert wird, weil die eine sehr gute Reichweite auch haben. Ja. Und das kann ich äh, sehr empfehlen. Und es sind auch ein paar Stars der amerikanischen Szene immer mal wieder äh, dazwischen. Deshalb das so kurz als äh, als quasi Werbeblock für diesen YouTube-Kanal. Das ist, wenn man sich ein bisschen über diese Texte schlau machen will, kann ich das nur empfehlen. Gut, wir waren bei dem Zeitlimit. Ja. Ich, ich finde es spannend. Was ich nämlich daran interessant finde, ist, aber so richtig einig sind wir uns auch nicht. Weil wenn ich auf die Landesmeisterschaften mhm. gucke, also es ist ja ein ganz schönes Geschiebe mit dem Zeitlimit. So, es ist in den letzten Jahren ja eigentlich... Die, um, ich habe das Gefühl, das ist die am wenigsten beständige Regel der Landsmeisterschaften eigentlich so, weil da immer nochmal geguckt wird, ja. vielleicht doch mehr und weniger. Ein paar Aspekte verstehe ich natürlich auch, weil es auch was damit zu tun hat, wie lange kann ich die Location überhaupt bespielen, weil ja. wenn man auf einen Text denkt und sagt, naja, wir machen sechs statt fünf Minuten, ähm, dann ist es nicht so viel, aber auf so einen Abend gerechnet ist das auf einmal eine, das ist 15 bis 20 Minuten mehr, die man auf einmal planen muss die man verwalten muss. Gleichzeitig finde ich spannend, dass du erklärst, wie es in den USA ist und wie oft über die Belastbarkeit des Publikums reden. Wie viel, wann sind die gar und nehmen eh nichts mehr auf. Mhm. Das finde ich sehr spannend. Ähm, was denkst du zu dieser Rumschieberei? Gar nicht, also wie du es findest, sondern was meinst du, wo kommt das her? Also was ist unser Wunsch dahinter, wenn wir immer das Zeitlimit anpassen? Ja, der Wunsch dahinter, ähm, sind, es gibt verschiedene Wünsche, würde ich sagen. Da gibt es verschiedene Leute, die sich ähm, für, für kürzere, äh, ein kürzeres Zeitlimit oder ein längeres Zeitlimit aussprechen. Der Grund dafür, dass das nicht äh, fixiert ist, ist finde ich ein sehr guter, denn Protostam ist in Deutschland äh, sehr dezentral organisiert. Das heißt, es gibt keinen Dachverband, es gibt niemanden, der sagt, das muss jetzt so gemacht werden. Ähm, und damit äh, ist es auch schon sehr anders, als es in den USA läuft. Da gibt es einen Dachverband der ähm, den wahrscheinlich irgendwann mal augenzwinkernd gemeinten Namen Votisem Incorporated, ähm, PSI, äh, trägt. Und die ähm, schreiben das vor. Du musst äh, Mitglied in diesem Dachverband sein, wenn du bei den amerikanischen äh, Meisterschaften teilnehmen willst. Und ähm, ja, dann, dann muss man dann sich auch an gewisse Regeln halten. Und äh, hier ist das Verhandlungssache. Hier gibt es äh, in ja, in verschiedenen Städten unterschiedlich gewachsene Slam-Kulturen und ähm, unterschiedliche ähm, Leute, die ähm, das ja, in, in mehr oder weniger äh, veranstaltender, leitender Position äh, betreiben. Und da einigt man sich immer, immer neu drauf und lässt sich dann aber auch immer gegenseitig die Freiheit ähm, zu sagen, hey, wenn ihr die Landesmeisterschaften veranstaltet oder wenn ihr die deutschsprachigen Meisterschaften veranstaltet, dann sagt ihr doch mal, ob ihr eher meint, 5 Minuten 30 sollte, sollte das Zeitlimit sein oder 6 Minuten sollte das Zeitlimit sein. Und ähm, ja, damit ähm, ist, finde ich, der, der sehr gute Punkt erreicht, dass es ähm, so, eine, so eine offene und demokratische Kultur da gibt. Ich habe immer an der Stelle Carsten Strack im Ohr äh, aus äh, OEL, der ja auch äh, nie müde wird, wenn Regeln wieder diskutiert werden auf diversen Meetings der Slam-Szene. Mhm. Das Wort der Veranstalter, Veranstalterinnen-Souveränität äh, dann da in den... Ja. Ich, ich glaube, er muss das nicht mal mehr im ganzen Satz benutzen. Er muss nur noch das... Vielleicht ist, vielleicht ist das das T-Shirt für Carsten Strack, ja. wo das äh, draufsteht. Aber ähm, genau, das äh, haben wir da so ein bisschen mit dem Zeitlimit, dass sich das immer bewegt. 
Ja. Was auch ein wirklich spannender Faktor ist, weil es halt immer wieder auch, finde ich, die äh, Schreibenden äh, vor durchaus nochmal eine Herausforderung stellt und zur Textarbeit zwingt. Was ich also als jemand, der äh, so Nachwuchsarbeit betreut, immer gut finde, wenn es ja. an Anreize gibt, sein Werk zu reflektieren, zu überarbeiten, damit umzugehen und äh, das spannende Möglichkeiten wird, weil ich glaube sogar noch, dass als ich das erste Mal bei der Landesmeisterschaft war, waren sogar noch sieben Minuten, die man Zeit hatte. Ja, das ich selbst sein. damals sogar ja. extrem, ja, das müsste 2013 gewesen sein, mhm. bei der äh, NRW-Meisterschaft in Essen. Ja. Und äh, das Schöne für mich ist aber, egal wie lange das Zeitlimit ist, es scheitern immer Leute daran. Das finde ich auch sehr charmant. Ja. Also damals, ich muss mhm. immer jetzt schmunzeln, wenn Leute sagen, wie soll ich den Text auf fünf Minuten kriegen? Und ich im Ohr habe, wie damals Leute gesagt haben, wie soll ich den Text auf sieben Minuten kriegen? So, wie soll ich das denn ja. durchbekommen? Das Schöne ist da einfach, egal wie lange du das machst, das Problem bleibt halt irgendwie dasselbe. Neben dem Zeitlimit haben wir natürlich noch äh, andere wunderschöne Regeln. Du hast gerade eben schon erwähnt, no props, also keine Requisiten. Mhm. Ähm, genau, magst du das mal ausführen, was es damit auf sich hat? Ein bisschen hast du es gerade eben schon erklärt und warum ist das sinnvoll? Ähm, das ist eine Regel, die ähm, ja, ich glaube, darum eingeführt wurde, dass man eben keine Inszenierungen von Texten auf der Bühne hatte, dass man ähm, eine Chancengleichheit auch gleichzeitig äh, schafft zwischen allen Startenden. Das heißt, man darf auf der Bühne ein Mikrofon benutzen und einen Textzettel, Sachen, die allen zur Verfügung stehen, ähm, können, können eingesetzt werden, aber du darfst nicht mit äh, einem Rasenmäher auf die Bühne kommen. Oder, ähm, Sagst du das, weil das passiert ist oder weil das das Erste ist, was dir eingefallen ist? Das ist das Erste, was mir einfällt, warum auch immer. Ich, ich habe nicht mal eine Rasenfläche. Aber genau, also und dass man hat sich auch nicht verkleidet, soll er auch dazu, äh, dazu finden, dass du, du dir nicht über eine sehr gute Verkleidung so einen äh, Wettbewerbsvorteil ähm, verschaffen kannst. Oder dadurch, äh, dass dann eine weitere Regel, dass man keine reinen Gesamtdarbietungen aufführen darf, die auch keinen Vorteil dadurch verschafft, dass du zum Beispiel besonders gut singen kannst. So, es, gibt, es soll nur um die Texte gehen und die Art und Weise, wie die Texte vorgetragen werden. Und das ähm, ist, ist der Gedanke, Dahinter. Ich würde immer dafür argumentieren, dass man das, ähm, dass man das sagt und dass man aber auch nicht, ähm, wenn es jetzt nicht gerade bei einer Meisterschaft ist, nicht allzu streng damit umgeht, weil ähm, sonst fühlt sich das auch immer so ein bisschen an wie so ein, so ein Korsett, das jemand sehr eng zieht und das ist dann unangenehm für die Auftretenden. Es ist aber auch weird fürs Publikum, wenn man ähm, dann sagt so, du hast jetzt eine Mütze gerade auf, die du sonst nie trägst und deswegen bist du vom Wettbewerb disqualifiziert. Ich finde einen anderen spannenden Aspekt, da steige ich jetzt auch mal ein bisschen mit Meinung ein, ist ja aber auch trotzdem der Punkt, also du wirst ja nicht denjenigen ab der Stelle, wo er die Requisite benutzt, würdest du, also bei dir weißt du sowieso nicht, ja. das wäre jetzt auch noch die Frage, was, äh, bevor ich zu meinem Punkt komme, äh, ab wann würdest du disqualifizieren? So jetzt auch mal außerhalb einer Meisterschaft. So wann würdest du sagen, okay, das ist hier die, hier ist die Requisitengrenze so ja. erreicht? Ähm, ja, außerhalb einer Meisterschaft äh, finde ich das ähm, finde ich das für mich die schönste Art und Weise damit umzugehen, wenn jemand eine Requisite verwenden will und sich über die Regel hinweg äh, setzt aktiv, dann lasse ich die Person das machen. Ähm, es ist vorgekommen, es ist gar nicht so lange her, vor wenigen Monaten ähm, hat mich explizit vor dem Slam hier in Bochum im Riff ähm, eine Frau gefragt, ob sie Ukulele spielen kann, bei, wenn sie so ihr Gedicht vorträgt. Und ich habe gesagt, ja, das ist äh, nicht innerhalb des Regels. Also verstößt gegen die Regeln. 
Also, ähm, wenn du mich fragst, würde ich sagen, nein. Aber mach, was du willst. so. Es, es hat einen Regelverstoß. Und äh, sie hat das dann gemacht. Und ich habe das einmal dem Publikum dann transparent gemacht. Also ich sage ja auch am Anfang eines Bodyslams, die Regeln sind natürlich allen bekannt, wie die Regeln sind und dass man das nicht eigentlich nie machen darf. Ähm, wenn das dann trotzdem gemacht wird, sage ich danach so, ich weiß nicht, wie ihr es fandet, so, es war natürlich ein Regelverstoß. Und würde so jemand dann ähm, ähm, gewinnen am Ende mit, mit so einem Beitrag, wäre das... Äh, ja, natürlich dann noch ein Diskussionsfall ähm, und dann müsste man sich überlegen, wie man damit im Weiteren umgeht, ist aber noch nie vorgekommen. Wenn man nachher sagt, so hey, das war ein Regelverschluss, könnt ihr jetzt überlegen, ähm, ob ihr, wie ihr damit umgehen wollt, dann nimmt die Jury das schon auch wahr und ähm, wertet dann, also nimmt das mit in die Wertung ein. Ich finde das Spannende daran halt, und das ist das, was mir auch bei Slam, da komme ich jetzt ein bisschen mit, mit meiner Meinung ganz gut gefällt, ist, dass du das ja aber auch trotzdem in Kauf nehmen kannst, weil du eben, also du wirst nicht jemanden, der die Ukulele auspackt, sofort in dem Moment sagen, nee, ja, tschüss. So, Nein, du wirst, genau. das, das, das ist jetzt mein positives Vorteil vor der Slam-Szene. Ich glaube, das würde bei keinem Veranstaltenden passieren, bei keiner Moderation, dass wenn die sehen, ja. also in der Meisterschaft, ne, wir haben jetzt ein paar Mal gesagt, ist es natürlich nochmal was anderes, weil da geht es im Rahmen dessen, wie skurril unser Format auch wettbewerbstechnisch ja. ist, doch irgendwie dann eine sportliche Vergleichbarkeit herzustellen. Aber, ja, aber so in dem, in dem monatlichen Alltagsslam, ja. glaube ich, kannst du auch sagen, ich gehe jetzt auf die Bühne und ich lasse mich richtig dolle hart wegdisqualifizieren, aber ich ziehe mein Ding da trotzdem so durch. Ja. Also ich glaube, wir würden jemanden fertig jonglieren lassen und dann sagen, ja, das war halt nicht Slam, aber trotzdem schön, dass wir es einmal sehen durften. Ich glaube, dass es auch bei einer Meisterschaft äh, so passieren würde. Wenn ich, du, ta tatsächlich können wir sagen, das ist bei der Meisterschaft ja. passiert, weil in Berlin im Teamwettbewerb ein Team sich dafür entschieden hat, ein komplettes vollständiges Cover nur ergänzt, um acht ah, ja. Zeilen zu genau. machen und sich dann äh, aus dem Wettbewerb haben damit auch disqualifizieren lassen. Ja, äh, stimmt, hast du recht. Da ging es natürlich um eine andere Regel, nicht um die ja. äh, No-Props-Regel, sondern um die, die Texte müssen selbst geschrieben sein. Was ich persönlich die wichtigere Regel finde, ähm, denn sie ist so, so, so das Herzstück ähm, dessen, des künstlerischen Inhalts äh, von, von einem Podium Abend. Man hat nicht Leute auf der Bühne, die Texte von anderen rezitieren, sondern es sind jeweils Leute, die sich das selber ausgedacht haben und die damit dann auch sich vom Publikum stellen wollen. Und das äh, ist natürlich der, der, der große Reiz, ähm, dass man das auch als Publikum weiß. Das ist nochmal ein sehr großer äh, Wahrnehmungsunterschied, ob da jetzt irgendjemand auftritt mit einem Gedicht, das irgendjemand geschrieben hat, oder die Person, von der dieses Gedicht kommt, dieses Gedicht auch auf die Bühne bringt. Da werden wir gleich noch ein bisschen drauf eingehen, weil wir auch noch über Formate von Slam mhm. sprechen wollen. Ähm, aber so wie ich das jetzt sehe, haben wir äh, alle Kernregeln, Zeitlimit, keine Requisiten, selbstgeschriebene Texte und dann mhm. diese benachbarte Regel mit äh, keinem Gesang. Ähm, wobei ich immer wieder gerne dazu sagen darf, weil einfach bei uns in Essen das ein Diskussionspunkt mit dem Publikum war, dass Rap hier ganz deutlich von Gesang zu trennen ist. Ja. So, weil einfach, das ist immer meine Übersetzung dafür, Rap ist erstmal auch nur stark betonte lyrischer Vortrag. Da wird, ja. da wird ein Gedicht in irgendeiner Form äh, vorgetragen. Da wird auch technisch mit Sprache gearbeitet. Ähm, aber es hat nicht, ich weiß, dass es irgendwann mal super präzise mit jemandem diskutiert wurde, der gesagt hat, nee, es ist ja erst Gesang, wenn man wirklich in eine Bauchatmung übergeht. Ja. Und ich dann kurz gesagt, okay, das werde ich so genau nicht. Also ich werde jetzt keine, 
Das ist aus unterschiedlichen Gründen nicht okay, wenn ich das jetzt prüfen würde während des Vortrags. Ja. Aber ähm, das finde ich immer noch ganz betonenswert, wenn jetzt halt äh, Leute zu hören, die Slam noch nicht so gut kennen, dass Rap da durchaus äh, ja, so benachbartes Format ist, dass wir es immer gerne haben gelten lassen. Aber das auch wenig geworden ist. Ich glaube, ich sehe nicht mehr so viele. Geworden, ähm es ist, man muss es aber auch dazu sagen, es gibt eine ganze Reihe Leute, ähm, die diese, Grenz, äh, diese Grenze auch aufgeweicht haben von beiden Seiten. Ähm, es gibt nach wie vor Leute, die, die, die beide Sachen machen. Ich finde, ähm, ja, Keyshot ist, ist, ist ein gutes Beispiel. Philipp Potthast ist ein gutes Beispiel, der nach wie vor auch im, im Hip-Hop-Bereich aktiv ist. Ähm, zwei Seiten, also äh, Sean Bü ist sein, sein Produzentname, macht auch beides. Früher gab es, das, äh, gab es das viel mehr, auch in so einer frühen Experimentierphase. Da, äh, das hat auch dazu geführt, dass da noch mal ganz andere Leute sich da ausprobiert haben. Ähm, auch Leute, die heute noch in der, in der Hip-Hop-Szene unterwegs sind, wie ich, ich würde Fat Tony hervorheben wollen, der als 15- oder 16-Jähriger mal eine ganz erfolgreiche äh, U20, also jugend slam karriere in, in München hingelegt hat, ähm, gemeinsam mit seinem Teampartner Keno, ähm, der als äh, Rapper bei Mood Mama ähm, ebenso wie Fat Tony mit seinem Solo-Projekt ähm, bis heute sehr erfolgreich unterwegs ist. Ähm, genau, damit haben wir die Regeln, äh, die für die Poeten und Poetinnen gelten, eigentlich weitestgehend durch. Eine mhm. Regel, die wir auch immer wieder gerne erwähnen, ist äh, Respect the Poets. Ähm, ich finde, das erklärt sich immer relativ gut, eigentlich auch schon in dem äh, von alleine, was es ist. Ähm, aber magst du ein bisschen was zu der Tiefe dieses Respect the Poets erklären, so ein bisschen, warum, also warum uns das immer so wichtig ist, das zu betonen? Ja, beim äh, Poetry Slam ist natürlich ist das die eine Regel, die man dem Publikum gerne mit auf den Weg gibt, dass äh, es einfach zuhört, wenn Texte ähm, auf der Bühne gemacht werden. Und diese, ja, ich würde sagen, das ist ja schon hart an der Unterkante der, der, des Mindestrespekts, dass man nicht dazwischen äh, redet, wenn gerade jemand ähm, etwas erzählt. Ähm, und gerade auf der Bühne und dann halt auch insbesondere bei, bei ernsten äh, oder nachdenklichen Texten bei Lyrik, ähm, ist das ist richtig ja, blöd, wenn, wenn dazwischen gequatscht wird. Es ist eine Regel, die, ähm, die man unterschiedlich äh, oft sagen muss, je nachdem, wo so ein Protestant stattfindet. Ähm, aber wenn man ganz zurück zu den Wurzeln geht, kommt Protestant aus einem Kontext, in, äh, in dem es oft unruhig war. Das heißt, es hat in Clubs äh, stattgefunden, es hat in Kneipen stattgefunden. Und da musste man als Moderator oder Moderatorin oft das Publikum so ein bisschen zur Ruhe bitten, weil Leute, die da in so einem Gewusel, in so einer Kneipe unterwegs sind, die geraten dann schon mal in so ein Gespräch, auch wenn auf der Bühne gerade was anderes passiert. Und ähm, Ich glaube, glaub, das hat ja auch was damit zu tun, eben weil wir an Locations sind, die nicht, also häufig erstmal traditionell Hochkulturspielorte ja. sind. Ne? Slam hat ja in Kneipen, in, in irgendwelchen Jugendhäusern auch einfach oder halt eben in Konzertlocations. Ne? Du hast da einen Slam seit Ewigkeiten im Riff, was halt ja. irgendwie auch eine Diskothek und Konzertlocation ist. Ja. Und ähm, das war die Übersetzung, was ich von vielen auch nämlich, als ich danach gefragt habe, so nach den Regeln erfahren habe, dass viele gesagt haben, es geht ja auch darum, diesen Kontext aufzubrechen. Man muss ja manchmal auch einen kurzen Moment gegen die Location anarbeiten, ja. indem man sagt, ja, das ist also, beim Konzert könnt ihr an jeder Stelle jubeln und tanzen ja. und Bier trinken und reden, aber hier halt nicht. Und ich habe genau. immer das Gefühl, 
dass Respect the Poets, auch wenn es nicht so klingt, eigentlich nochmal ein Set the Mood als, als Regel so ist. Ein, ja. Ihr seht hier alles irgendwie voll mit Konzertplakaten, aber denkt bitte dran, ihr seid nicht auf einem Konzert. Das ist so ja. das, was ich immer so oder ein Gefühl habe. Was bei einem Poetry Slam noch dazu kommt ähm, und dazu führt, dass, so ein, dass diese Regel gar nicht äh, so sehr überbetont werden muss, ist der Umstand, dass ähm, gefühlt ähm, jeder aus dem Publikum auch auf der Bühne sein könnte und jeder aus dem Publikum. Du hast einfach äh, so, so eine Offenheit bei den meisten Formaten, äh, kann sich jeder einfach anmelden und jede und du ähm, weißt als Zuschauerinnen und Zuschauer, okay, das könnte auch ich sein. Wenn mir in den nächsten Monaten ein Gedicht einfällt, dann kann ich mich auch melden und kann auch auf die Bühne gehen. Und dieses Gefühl, so, dass es jemand von uns, der da auf der Bühne steht, das trägt, glaube ich, auch dazu bei, dass man da aufmerksam zuhört und dass so ein ganz anderes, so eine ganz andere Grundemotion im Raum ist, als wenn da ein Popstar, den man vorher gar nicht sieht, irgendwie aus dem Backstage auf einmal hinterm Vorhang auftaucht und, äh, und dem man, zu dem so eine ganz große Grunddistanz erstmal besteht. Das ist jemand, den man vielleicht aus dem Radio oder im Fernsehen kennt oder aus dem, aus dem Internet und plötzlich ist diese Person in echt da. Ähm, dieser, dieser Star-Faktor, diese Distanz zwischen Bühne und Publikum ist beim Protestern so nicht äh, gegeben und das schafft so, ein, ja, so eine Basis, ähm, die Respect the Poets als Regel oft ähm, ja, überflüssig macht, zu erwähnen. Weil ich das immer als Frage spannend finde bei dem Wort Respekt. Wenn ich jetzt ein Zuschauer bin und auf so eine Veranstaltung gehe, wie kann ich am besten aktiv diesen Respekt zeigen? Indem man ähm, aufmerksam zuhört, was gesagt wird, indem man aber auch bereits beim Auftritt die Leute mit einem entsprechenden Applaus äh, empfängt. Und äh, indem man zumindest, wenn jemand von der Bühne geht, auch wenn man es nicht so richtig geil fand, einen höflichen Applaus äh, hinterher schickt. Und natürlich ähm, nicht, auch wenn man eine Kritik hat, ähm, die reinruft, sondern sich dann die Zeit nimmt, äh, zu versuchen, vielleicht die Leute nach der Show oder per, schriftlich äh, oder per Mail oder so zu kontaktieren und zu sagen, so, hey, ich habe da noch eine Frage, ich fand diesen einen, äh, diese eine Aussage in deinem Text fand ich schwierig. Ähm, kannst du mir dazu noch mal was sagen oder so, dass man nicht reinruft so, ähm, und, und einen Vortrag unterbricht und äh, den Wettbewerb damit äh, stört. Wie würdest du dir, weil, also das ist ja durchaus ein Thema, Kritik und Feedback aus dem Publikum mhm. oder auch untereinander unter Kollegen und Kolleginnen. Ja. Was würdest du dir wünschen, mhm. wenn dir jemand Feedback geben will, wie das laufen sollte, wie das jemand tun könnte, ohne dass du aber dann das Gefühl hast, da möchte dir jemand ins Gelände pinkeln? So. Naja, das Wichtigste ist, glaube ich, dass man äh, das nicht einfach macht, ohne vorher zu fragen, ob das jemand ähm, hören möchte. Mhm. Ähm, insbesondere in einer Gesprächssituation. Ne? Wenn ich äh, zum Beispiel nach einer Veranstaltung am Büchertisch äh, sitze ähm, und es kommt jemand auf mich zu und möchte irgendwie über irgendeinen Text sprechen oder um, über, eine, über eine Frage, dann... Äh, ähm, ja, ist es natürlich deutlich höflicher und schöner, wenn, wenn man sagt so, hey, ähm, ich weiß, du sitzt hier gerade am Büchertisch und, und hast vielleicht andere Sachen im Kopf, aber können wir kurz über deinen Text reden? Ich hätte da noch eine Frage oder eine, eine, eine Anmerkung oder meinetwegen auch einen Verbesserungsvorschlag. Ähm, und das gilt auch unter Kolleginnen und Kollegen. Also auch wenn man im Backstage sitzt und gerade von der Bühne kommt und einen Text vorgetragen hat, ähm, will man natürlich nicht, 
dass äh, jemand auf einen zuspringt und sagt so, hey, das in Zeile 3, das hat sich gar nicht so richtig gereimt, wieso sagst du denn nicht das Wort an der Stelle? Das sind alles äh, Beispiele, die, die absurd klingen mögen, aber die so, so passiert sind. Ähm, und äh, das ist natürlich schade, auch äh, ähm, wenn man jemand ist, der schon lange in der Szene ähm, unterwegs ist und vielleicht auch viel Erfahrung hat, sollte man sich da zurückhalten, gegenüber Leuten, die neu auf der, auf der Bühne sind. Ähm, da kann man dann fragen, hey, möchtest du über deinen Text reden? So, und muss dann aber auch damit umgehen, wenn jemand sagt, so, nee, also jetzt gerade nicht. Da muss man nicht denken, so, man hätte die Weisheit mit Löffeln ähm, gefressen, weil man schon seit ein paar Jahren auf der Bühne unterwegs ist. Das, äh, genau, das sehe ich auf jeden Fall sehr ähnlich. Ich mag aber auch trotzdem, das finde ich immer ganz gut, äh, manchmal hat man einfach eine inhaltliche, einen inhaltlichen Hinweis ja. und dann finde ich, das ist auch ein guter kollegialer Austausch, wenn man dann mal hingeht und sagt, ja. du, du hast dann Fakt in einem Text erwähnt, aber wusstest du, also wenn man sagen kann, hey, ich habe hier eine Quelle und es gibt hier nochmal irgendwie andere Zahlen, als du verwendet ja. hast, weil ich finde, das schützt dann sogar Poeten und Poetinnen, wenn man ihnen die Chance gibt, inhaltlich ihren Text wieder hochzuarbeiten und wieder an den Punkt zu bringen, wo er sein soll. Also, ja, ne, klar. Hast, du hast nicht gesagt, man soll nicht kritisieren, aber nein, nein, ich mag gleichzeitig den Hinweis geben, genau. dass man bitte seine Kollegen und Kolleginnen auf der Bühne oder auch als Zuschauer, wenn man ein ja. Interesse daran hat, wenn man den Text nämlich gut fand und eigentlich möchte, dass er aber wirklich inhaltlich da ist, wo er sein sollte, dann kann ja. das super gut sein zu sagen, hey, ich würde da gerne noch dir diese Quelle zuschicken, ich weiß da was zu und da, also nicht aufdringlich, aber anbietet hey, ähm, vielleicht weiß ich da noch was zu. Das finde ich nämlich immer irgendwie ganz cool. Ja. Weil das finde ich immer auch einen kurzen, schönen Moment, äh, wo man mit den Zuschauenden, weil trotz alledem gibt es immer so ein bisschen so eine, so eine Glaswand, wenn man dann auf der Bühne ja. steht und die Leute im Publikum sitzen während des Abends, die so schön in der Pause oder auch nach dem Format ein bisschen zerfallen kann. Und das ist eine schöne Gelegenheit, auch einfach zu merken, dass da durchaus das nämlich zugehört wurde. Ja, also genau. jemand, der nicht zuhört, hat ja keine ja. Ahnung, was da jetzt passiert ist. Voll. Und das äh, finde ich dann auch immer ganz gut. Aber gebe ich dir vollkommen recht, erfragen, ist das überhaupt gewünscht? Oder vielleicht sogar offen fragen, was möchtest du zu deinem Text wissen? Weil dann kann die Person fairerweise immer sagen, nichts. Ja. Und dann ist das auch äh, ganz cool. Gut. Ja. Ich würde super gerne jetzt noch rüberwechseln ein bisschen zu Slam-Formaten. Weil jetzt haben ja. wir so den ganzen Kern erfasst, das Historische. Wir wissen jetzt so, wie grob die Regeln sind und die Formate, die es ja dann noch so benachbart gibt. Zu dem, ich sage jetzt mal, das Classic-Format ist ja, Einzelstarter, Einzelstarterin, ja. die beschriebenen Regeln und dann macht man einen Abend mit regionalen Abweichungen von mal ist es ein K.O.-System, mal sind es Gruppenphasen, mal gibt es Jurytafeln, was ja, ja eher die strukturellen Entscheidungen sind und weniger mhm. Regeln. Die Regel ist, es gibt eine Jury, äh, es gibt irgendeine Wettbewerbsstruktur und das reicht dann auch. Das andere, jetzt kommt wieder Carsten Strack, Veranstalter-Souveränität, Veranstalterin-Souveränität. Genau, aber wir haben irgendwann angefangen, Sonderformate zu entwickeln. Ja. Und ähm, da würde ich äh, gerne mit dir ein bisschen drüber reden, was fällt dir da so ein an Sonderformaten? Und eigentlich würde ich aber so anfangen, Sebastian, dein allerliebstes Sonderformat von Poetry Slam, welches ist das? Mein allerliebstes Sonderformat von Poetry Slam ist auf jeden Fall äh, Dead or Alive Slam. Ähm, bevor ich erkläre, was das ist, ähm, denn es ist nur eines von vielen Spielarten des Poetry Slams, würde ich sagen, es gibt es gibt zwei Hauptzweige, in, ähm, die man die Antwort auf diese Frage unterteilen müsste. Es gibt einmal, was ich Protoslam interne Ableger nennen würde 
Und es gibt einmal externe Sachen, wie, da würde ich sowas drunter fassen, wie Science Slams, die mit Elementen des Party Slams ähm, spielen, aber auf eine ganz andere Art ähm, das Umsetzen mit ganz anderen Inhalten äh, befüllen. Ähm, da werden wissenschaftliche Vorträge äh, auch in einem Wettbewerbsformat Genau, das ist erstellt. im Grunde genommen, ähm, es hat sich ein Podium aus Darmstadt ausgedacht als Format, der gesagt hat, warum machen wir denn äh, solche Vortragswettbewerbe nicht auch mit wissenschaftlichen Kurzverträgen. Die Regeln sind da ganz anders. Man darf da zum Beispiel PowerPoint-Präsentationen verwenden. Man hat immer zehn Minuten Zeit, das äh, ist so festgelegt. Und ähm, es ist... Ja, es, es werden immer wissenschaftliche Themen präsentiert. Ganz oft sind es naturwissenschaftliche ähm, Vorträge. Da würde ich den deutlichen Schwerpunkt äh, sehen. Und das ist so ein Format, ähm, genau, was, was inhaltlich wenig mit Portisern zu tun hat, aber formal im Grunde genommen alles vom Portisern übernommen hat. So, also der ganze Wettbewerb, wie der Wettbewerb gemacht wird. Ähm, und, ähm, und dann auch noch, dass es dann halt entsprechend lokale Siegerinnen und Sieger gibt und dann regionale Meisterschaften und überregionale Meisterschaften. Das ganze System ist äh, eins zu eins, was beim Podium auch passiert. Die Vernetzung fällt ja auch auf, weil häufig die Moderationen ja. dieser Veranstaltungen auch Menschen aus der Slam-Szene sind. Hier im Ruhrgebiet fällt mir da vor allen Dingen Rainer Holl ein, der ja. regelmäßig sein Slams veranstaltet, auch mit organisiert und als Moderation ja. da äh, einsteht. Genau. Ähm, das ist aber so ein, so ein Zweig, der halt inhaltlich beim Podislam rausführt. Ähm, der andere Aspekt, das sind die Podislam-internen Formate. Da fällt zum Beispiel der Dead or Live Slam runter. Ich äh, kann ganz kurz erklären, was ein Dead or Live Podislam ist. Dabei werden ähm, treten Dichterinnen und Dichter mit selbstgeschriebenen Texten als Team an gegen eine Mannschaft äh, von toten Poetinnen und Poeten die dargestellt werden von Schauspielerinnen und Schauspielern. Das heißt, ganz oft wird es in Theatern gemacht und man hat dann am Ende auf der Bühne Protislammer wie, nehmen wir Jan Philipp Zimni und auf der anderen Seite dann Dichterin wie Sarah Kane, die dann gegeneinander im Wettbewerb auf einmal stehen und dadurch einfach auch die Berührung zwischen Gegenwart und Literaturgeschichte ähm, herstellen. Es ist ganz spannend, es ist vor allen Dingen, finde ich, deswegen auch spannend, weil man ähm, Texte und Gedichte, weiß nicht, die man aus dem Schulunterricht kennt, also von Goethe oder Schiller oder Heine, ähm, auf einmal ähm, vorgetragen auf der Bühne sieht und es eine ganz andere Wirkung entfaltet. Ähm, da geht es gar nicht so sehr darum, dass es dass diese Texte im Wettbewerb sind, sondern wie so, eine, so ein episches Gedicht auf einmal auf der Bühne von einem ausgebildeten Schauspieler oder einer Schauspielerin vorgetragen auf einmal wirkt. Und da erfreut mich immer besonders, wenn es funktioniert, und das tut es wirklich oft, ist, dass ein Publikum in Begeisterung gerät für ein Gedicht, von dem die meisten in der Schule wahrscheinlich eher genervt waren. Und das zeigt ähm, etwas, was, glaube ich, auch mit ähm, für den Erfolg von Protestant verantwortlich ist. Hier wird Sprache ähm, in ihrer ursprünglichen Form benutzt. Nicht aufgeschrieben und dann liest es jemand, sondern ähm, Sprache als Kommunikationsmittel ist natürlich entstanden dadurch, dass wir irgendwie ähm, 
Geräusche produzieren mit unseren Stimmbändern und äh, jemand anders hört das. Und das ist, äh, wie, wie es eigentlich gedacht war. Mhm. Wenn du so sagst, habe ich das Gefühl, dass der erste Poetry Slam sich noch viel weiter in irgendeine Höhle zurück äh, <lacht> verfolgen lässt. Im Grunde genommen ja. Also äh, ich, ich habe ja gerade, äh, eigentlich habe ich es negativ formuliert ganz am Anfang unseres Gesprächs, dass ich äh, sagte, so in, in antiken Athen, äh, Athen ist es dann zum ersten Mal so gewesen, dass es mehr als den Geschichtenerzähler gab, dass die Rollen verteilt wurden in Theaterstücken. Vorher war Theater nur ein, ein Erzähler. Aber, aber ja, auf jeden Fall ist das Erzählen von Geschichten in einer Höhle oder am Lagerfeuer etwas, das Menschen, äh, ich, ich würde sagen, seit, äh, seit zigtausend, wenn nicht gar seit hunderttausenden von Jahren machen. Bei Dead or Alive. Guckst du es dir lieber an? Da sind dann, ich muss was sagen, so, wir können ja auch einen Steinzeitdichter mal auf die, auf die Bühne holen, der wirklich schon sehr lange dead ist. Auch ähm, auf die Gefahren, dass ich jetzt irgendwas Spoiler, was wir rumgesponnen haben. Ich sage an der Stelle wieder Zeitreise-Slam, Sebastian. Zeitreise wir machen ja. aus jeder relevanten menschlichen Epoche tritt <lacht> jemand auf. Ich sage jetzt nicht, wenn mir so im Hinterkopf vorsteht, als äh, Darsteller für einen Steinzeitslammer. Ähm, <lacht> Ich, notfalls melde ich mich da auch freiwillig. Das ist, ich, freiwillig? Ja, das ist textlich okay. was, was ich mir durchaus zutraue. Ja. Das kriege ich noch hin. Ähm, aber Dead or Life Slam, nimmst du lieber teil oder äh, schaust du es dir lieber an, moderierst du es lieber? Was ist deine liebste Rolle bei einem Dead or Life Slam? Ähm, ich glaube mittlerweile, äh, es, es changiert immer so ein bisschen zwischen moderieren und selber teilnehmen hin und her. So, weil, äh, also gerade bin ich in der Phase, glaube ich, in der ich lieber moderiere. Auf der anderen Seite sage ich das vielleicht nur, weil ich in letzter Zeit viel mehr Podiums moderiert habe, als aktiv daran teilgenommen. Und das kippt dann wieder. Wenn ich zwei, dreimal beim, beim Slam wieder auftrete, habe ich auch wieder Bock, das, das mehr zu machen. Äh, der Reiz ist nach wie vor nicht verloren gegangen. Ähm, Halten wir also hier fest, Sebastian 23 ist äh, immer noch hungrig. Ist noch hungrig, ja, ja. Das finde ich gut. Klar. Ähm, wobei, was heißt schon klar, ähm, ich Freier nächstes Jahr mein 20-jähriges Protoslam-Jubiläum. Das bedeutet, ich habe über die Jahre eine Anzahl von Texten gehört, die mir einen kalten Schauder den Rücken runterjagt. <lacht> ich weiß nicht, wie viele es genau waren, aber ich werde auf... Ich weiß auch nicht, auf wie viele Protoslams ich war. Ich würde schätzen, es sind auf jeden Fall über 2000, vielleicht sind es auch schon 3000. Ich werde zigtausend Texte gehört haben in dieser Zeit. Und das äh, ist verrückt. Man sieht es im Podcast nicht so, aber es ist auch ein bisschen Blick, der in die Leere äh, auf einmal ja, schweift. Ja, das ja. Ist, äh, <lacht> vielleicht erinnert er sich gerade einfach an alle Texte gleichzeitig. Oh, oh, gruselig. Oh, da, wir könnten eine eigene Podcast-Folge äh, damit füllen, dass ich erzähle, was, ich, was, was mir so alles zu Ohren gekommen ist. <lacht> ich ich werde dich daran erinnern, ja. bei Gelegenheit. Ähm, wir haben noch ein paar andere Formate, die es da so gibt. Ähm, Dead or Alive ist ein Ding. Ich mag so meinen aktuellen Favoriten in den Hut werfen und mag mal Team Slam ansprechen, mhm. was ja äh, durchaus als Format so ernst zu nehmen ist, dass es äh, bei den äh, deutschsprachigen Meisterschaften seit äh, einigen Jahren betrieben wird. Oh, sehr lange. Ähm, und ganz spannend ist, wenn da kann man nochmal den historischen äh, die historische Kiste äh, öffnen. Grade, ich ich komme in der Zählung. Äh, Opa, Opa hat Bock hier. Man, <lacht> ihr seht das nicht, äh, wenn ihr das gerade hört. Ich sitze im Schaukelstuhl drauf, pfeife, während ich erzähle. Ähm, aber ähm, der Teamwettbewerb war ursprünglich mal so, dass ähm, 
Leute nur bei den deutschsprachigen Meisterschaften ähm, sich als Team zusammengetan haben, nur für diesen, einen, äh, für diesen einen Abend, an dem es da einen Teamwettbewerb gab, dann sich Texte überlegt haben, die sie gemeinsam vortragen ähm, können. Das hat sich aber seit, ähm, ich würde sagen, 2003, spätestens 2004 davon ähm, emanzipiert. Und ab da gab es Teams, die auch außerhalb der deutschsprachigen Podium-Meisterschaften ähm, unterwegs gewesen sind, die auch eigene Auftritte gemacht haben, die ähm, auch außerhalb der Meisterschaften in Teamwettbewerben gegeneinander angetreten sind. Ähm, und das ähm, ja, ist eine Entwicklung, die sich bis heute äh, fortführt und die immer mehr, immer erfreulichere ähm, Früchte trägt. Ja, also zum Beispiel ganz klar erkennbar bei den noch vor kurzem stattgefundenen U20-Meisterschaften, ähm, die deutschsprachigen in Erfurt, wo äh, Friedrich Herrmann über ein paar Jahre hinweg vorbereitet hat, dass es da einen Teamwettbewerb äh, geben kann und jetzt zum ja. ersten Mal U20-Teammeisterschaften auch durchgeführt wurden, was äh, ein großes Ding einfach für den Bereich ist, weil die ja. U20-Meisterschaften, glaube ich, gerade extremes Wachstumsding sind, auch so inhaltlich ein extremer äh, Wachstumsbereich äh, einfach. Deshalb da super cool, dass da was passiert. Team Slam ist aber äh, zwar ein Bühnenformat, aber selten ein eigenes Format. Also aktuell ist es ja eher für Teams so, dass sie da noch manchmal in einem regulären Poetry Slam mit auftreten. Ja. Und hier und da wird es dann auch mal als äh, Special irgendwie veranstaltet. Was, äh, glaube ich, eine Sache ist, die sich, die sich langsam verändert. Es gibt ja hier in, in NRW ähm, da einen, einen wachsenden Markt ähm, und mit... Äh, mit der Veranstaltung, an der du ja selber beteiligt bist, in der Weststadthalle in Essen auch einen, einen ersten regelmäßigen Teamslam hier in NRW. Der Grund dafür, dass das jetzt möglich ist und dass es früher weniger gemacht wurde, liegt vor allen Dingen einfach daran, dass die Protestim-Szene insgesamt gewachsen ist und dass jetzt einfach so viele Leute ähm, in einer Region Protestim betreiben, dass sich da ähm, viele Teams ähm, bilden, und ähm, diese Teams ähm, müssen dann nicht ähm, weit reisen, um, um auf ein anderes Team zu treffen oder auf mehrere andere Teams. Ähm, man muss sich vorstellen, in der, äh, in der frühen Zeit des, des Teamwettbewerbs, ähm, so, sage ich mal, ähm, wo es dann so Teams gab, die über die alten klassischen Städteteams hinausgingen, ähm, da, da gab es vielleicht fünf oder dann irgendwann halt zehn. Teams im deutschsprachigen Raum, die das wirklich auch regelmäßig betrieben haben, die man dann auch äh, buchen konnte für, ähm, für so Teamformate. Und ähm, das waren teils auch große Teams, ähm, Teams mit, mit drei, vier Mitgliedern. Manche von denen sind ja auch quasi als Lesebühnen im Einsatz gewesen und sind auch ja. als äh, Teams gestartet. Ja. Ich äh, glaube, die Säulen der Gesellschaft mit Genau, die, die, das ist so ein Stütz, ganz, Stützen oder Säulen. Die Stützen? Die Stützen, nicht die Säulen. Ich, genau. Es ist immer, ich merke mir immer nur, dass es irgendwas, was alles oben hält. Ja, aber die genau. Balken der Gesellschaft. Ja, das, das ist aber ein, ein sehr ähm, ein junges Beispiel. Ein, ähm, ein Beispiel für eine Lesebühne, die als Team unterwegs war und dann auch als Team getourt ist und bei ähm, und auch ein Buch rausgebracht hat, das ist die Lesedüne von Marco uwe Kling, Sebastian Lehmann, Mike Maschinkowski und damals noch Kolja Reichert, die zu viert unterwegs waren und auch ein eigenes Programm hatten, dann irgendwann 
und die bis heute eine äh, ne Lesebühne in Berlin äh, regelmäßig haben. Als Slam-Team sind sie nicht mehr un unterwegs, es gab auch ein paar personelle, äh, personelle Veränderungen. Ähm, aber ja, genau, das äh, ja. Ich glaube übrigens auch, dass Team Slam Wachstumsformat ein bisschen ist, ja. weil auch durch die wachsende Szene auch die Zahl der Veranstaltungen gewachsen ist. Und ich glaube, ja. es ist eine gute Gelegenheit, nochmal eine Abgrenzung zu schaffen, weil gerade in so Ballungsgebieten, wie wir es hier haben, also es gibt ja so in NRW so ein paar Ballungsgebiete für Slam. So, da ja. gibt es äh, im Rheinland gerade Düsseldorf, es gibt rund um Köln nochmal so auch einige andere Veranstaltungen in Köln selbst, auch diverse Termine. Ja. Wir hier im Ruhrpott, das ist ja also... Mein liebster Scherz dazu ist immer, dass wenn wir hier zusammensitzen, bei einem von uns zu Hause gerade ein Slam stattfindet, weil es hier so häufig äh, irgendwie ist. Und ich habe das Gefühl, dass auch ähm, und in OWL natürlich auch, auch ja. durchaus äh, Ballungsgebiet für Poetry Slam und wahrscheinlich übersehe ich da auch gerade noch so ein, zwei Ecken. Aber ähm, es, es fällt schon auf auch einfach, es ist natürlich schwer in den Regionen, die also zu sagen, und hier findet jetzt jeden Tag das vergleichbare Format statt. Ich glaube, das sehe ich da auch so ein bisschen, dass der Bedarf an Sonderformaten auch durchaus bei einem Publikum da ist. Ich glaube, wir haben ja. so ein paar erfahrene Zuschauende, für die das eine gelungene Abwechslung ist. Und das nutze ich nämlich jetzt auch als Bogen zu einem weiteren Format. Sebastian, magst du uns mal Jazzland erklären? Sehr gerne. Und ähm, ja. eine Prozenteinschätzung geben, wie viel Jazz im Jazzland steckt. <lacht> Gut, gute Frage. Ich mag dazu sagen, weil es auch so schön den, den, den roten Faden durch, diesen, durch dieses Gespräch zieht, Poetry Slam ist in einem Jazzclub in Chicago entstanden und findet heute, bis heute in einem Jazzclub im Green Mills statt. Da macht das immer noch mal Kelly Smith, oft unterstützt von, von anderen Moderierenden. Aber ja, es, es gibt eine enge äh, Verwandtschaft zum, zum Jazz und ähm, Jazz-Slams funktionieren nun so, dass man eine, eine Band hat, die mit auf der Bühne steht. Die Poetinnen und Poeten haben ähm, ihre Texte dabei und gehen, werden dann aufgerufen, kommen auf die Bühne, reden in der Regel so 30 Sekunden oder eine Minute kurz mit der Band, machen ein paar Ansagen oder treffen ein paar Absprachen über ihre Texte, über die Idee, wie sie es umsetzen können, so, aber nur sehr kurz. Und dann improvisiert die Band und ein Stück weit auch die Poetin und der Poet, weil man natürlich versucht, dann mit der Musik das gemeinsam ähm, hinzukriegen. Ähm, und wenn das gelingt, ist es oft nicht klassischer Jazz, sondern es ist einfach ähm, auch andere Musikrichtungen fließen da, fließen da ein. Ähm, aber es wird dann zu einem Gesamtkunstwerk. Insbesondere, ähm, wenn Poetin oder Poet sich ähm, ja, in, in der Lage fühlen, ihren Text dann auch entsprechend der Musik anzupassen. Und das also so ein ent beiderseitiges Entgegenkommen ist. Ähm, und dann erzeugt es oft äh, magische Momente, wo man denkt, so, wie krass ist das denn eigentlich? Und da es Improvisation ist, ist es auch etwas, ähm, was halt nur an diesem Abend, vor diesem Publikum, an dieser Stelle so passiert. Das macht es auch nochmal zu etwas ganz Besonderem. Mhm. Fallen dir noch weitere Formate ein, wo du sagst, die entweder, das finde ich ist die erste gute Frage, fallen dir Formate ein, wo du sagst, das sollten mehr Leute veranstalten? Das sollten mehr Leute veranstalten, auf ja. jeden Fall Dead or Life Slam. Ähm, denn das ist so etwas, was 
was sowohl fürs Publikum ähm, sehr attraktiv ist, ähm, als auch für die Auftretenden. Ähm, ich glaube, man ähm, kann sich ein bisschen davon lösen, das nur in Theatern zu machen, nur mit, äh, mit Ensemblemitgliedern. Ähm, und das passiert auch hier und da. Ähm, kann man das eben auch so machen, dass auch Slammerinnen und Slammer in die Rollen verstorbener Dichterinnen und Dichter schlüpfen. Zum Beispiel, ähm, das, das kann man mehr äh, machen. Man kann ähm, mehr auch reine, äh, reine Dead Slams machen, bei denen das nur passiert. Ähm, dass, dass Leute mit, Text, mit klassischen Texten aus der Literaturgeschichte auftreten. Ähm, das wäre so, das wäre mir ein großes Anliegen und ähm, ja, ist auch eine Aufgabe, die ich mir selber zurufen würde, ich auch sehr viel veranstalte. Könnte ich das ja wohl auch mal gefälligst selber äh, mehr machen. Ähm, genau, das, das, aber auch, auch Jazz-Slams kann man durchaus noch mehr machen, als es bis jetzt gemacht wird. Man muss immer so dem Publikum ein bisschen die Scheu davor nehmen, dass, ähm, dass das jetzt irgendwie äh, besonders anstrengender ähm, free, atonaler Free-Jazz ist, der da, ähm, der da gespielt wird und man, man quält sich da äh, durch Dissonanzen den ganzen Abend. So sieht das natürlich nicht aus. Ähm, und man muss äh, da hinarbeiten erst, äh, aber es lohnt sich, das zu machen, das dem Publikum zu zeigen, ähm, das ist nichts, was in die Lücke zwischen Jazz und Poetry Slam fällt, sondern äh, um, ähm, sondern beides vereint. Es sollten also alle Leute, die eins von beiden gut finden, hingehen und sie werden das Format mit hoher Wahrscheinlichkeit auch sehr gut finden, auch wenn man Poetry mag und zu Jazz eigentlich keinen Kontakt hat und, und andersrum. Ähm, anstatt dass nur Leute hingehen, die zufällig schon immer Jazz-Fans waren und auch Poetry fans sind. Ich, mich würde schon interessieren, wie groß diese Schnittmenge ist. Sie ist klein. Weil äh, Jazz ähm, ist eine Nische und Poetry Slam ist, im, wenn man es, wenn man mal genauer hinguckt und es mit ähm, Stand-up-Comedy oder Popmusik oder Fußball vergleicht, ist auch eine Nische. Also es gibt kein Million, es gibt kein Millionenpublikum. Aber, aber es ist, wenn man es mit Fußball vergleicht, sind die meisten Sachen äh, im deutschsprachigen Raum eine Nische. Ja. Habe ich eher das Gefühl. Ja, klar, natürlich. Aber man muss es sehen so äh, in, in wenn, auch wenn in einer Stadt mal 500 Leute zu einem Poetry-Slam hinkommen, dann ist das eine Stadt, in der 600.000 Leute wohnen. Und das, da sind jetzt die 500 gar nicht so wahnsinnig hoher Prozentsatz. Ja. ja, mein Kopf ist schon damit beschäftigt, sich zu fragen, wie das Kombi-Format aus Fußball und Jazz aussehen würde. Oder aus ah, ja. ja, Fußball und Poetry-Slam gab es äh, ja schon, haben wir einige Male im ähm, Deutschen Fußballmuseum in Dortmund äh, gemacht. Das war ganz spannend, lief auf eine Veranstaltung hinaus, die in erster Linie Thementexte zum Thema Fußball auf die Bühne gebracht hat, in Form eines regulären Protoslams, hatte dann so Gimmicks ähm, wie Fußballstars in, äh, in, in der Jury, so Patrick Oromoyela war da mal äh, dabei. Und das äh, war schon auch äh, ganz lustig zu sehen, wie, wie diese Welten ein, einander berühren. Ähm, aber, aber ja, Fußball und Jazz habe ich noch nicht gesehen, kombiniert. Ja, ich, Wäre auch interessiert. Ich, ich, ich gehe das, geh das im Kopf auch immer äh, ja. weiter durch. Aber Wenn ich das glaube, jetzt jemand hört, so sehr, sehr gerne. Und auch Jazz und Wrestling, bitte. Ja, oh, da bin ich äh, sofort dabei. Das, <lacht> ich sehr gut. Da, da kann ich eine schöne Anekdote äh, erzählen, weil ich ähm, ähm, zwei befreundete Menschen sich über einen Jazz-Slam unterhalten haben in, einer Telegram, äh, in einem Telegram-Gespräch, also per Messenger. 
Und äh, die eine Person hat ein GIF geschickt, was einfach das erste war, was bei Jazz aufgetaucht ist. Oh, toll. Und die andere Person hat aber gesagt so, ja übrigens, das ist eine Wrestlerin, die Jazz heißt. Und dann kam nur als Feedback, ich verbringe zu viel Zeit mit Jay, ich dürfte das nicht, ich sollte das nicht wissen. So, ja. das ist, also, das ist eine ganz dünne Kontaktfläche zwischen Jazz und Wrestling gibt es schon. Es gibt eine Wrestlerin, die Jazz heißt. Ja. Ähm, genau, ich äh, finde bei den Formaten, da bin ich auch sehr zufrieden. Ich mag noch eins wissen, das verrückteste Format, Bühnenformat, in dem du jemals teilgenommen hast. Was war das? Ähm, das war ein Zehnkampf, ähm, der als Rahmenprogramm der US-amerikanischen Protestant-Meisterschaften 2009 stattgefunden hat. Ähm, Zehnkampf bedeutet, es, es, es gab drei Gruppen von Slammerinnen und Slammern, die jeweils halt im Wettbewerb gegeneinander äh, angetreten sind. Oder was nicht? Nee, es waren nur zwei. Äh, es wurden Mannschaften gebildet, aber ganz random ähm, im, im Vorfeld. Und es war auch eine interne äh, Veranstaltung. Und es gab dann aber so, so äh, Wettbewerbe zum Beispiel ähm, habe ich selbst teilgenommen an, den, an der Runde, äh, wer kann mit den meisten Keksen im Mund äh, noch, <lacht> noch verständlich einen Haiku vortragen. Und <lacht> das war wirklich sehr, sehr schön. Wie viele Kekse äh, waren es? Ich glaube, es waren vier oder so. Und äh, ich sage nicht ohne einen gewissen Stolz, dass ich diese Runde gewonnen habe. <lacht> Waren das diese amerikanischen, diese dicken Kekse? Nee, es waren nicht so Riesenkekse. Das, ja. das würde vom Volumen her nicht passen. Genau. Es gibt ganz, mein Lieblingsformat, an dem ich äh, zugeschaut habe, ohne selbst mitzumachen, ähm, was, was verrückt war, war der Nerd Slam. Nerd Slam funktionierte so, das war auch in Amerika, ähm, dass es ähm, eine Jury gab auf der Bühne und diese Jury ähm, hat... Ähm, Leute, man konnte sich anmelden, es gab eine Liste mit 20 Namen drauf oder so und dann wurde der Erste aufgerufen und dann wurde ihm eine Nerdfrage gestellt. Man konnte vorher sagen so, ich bin der Uwe, ich bin Herr der Ringe-Nerd und in dieser Jury waren, das waren aber Power-Nerds, die wussten, also da gab es dann mindestens einen, einer von drei Nerds ist halt auch Herr der Ringe-Experte, ich glaube, das kann man so, so festhalten. <lacht> und die haben dann halt eine wirklich schwierige Frage aus dem Herrn der Ringe äh, Umfeld gestellt. Wenn man die beantworten konnte, dann durfte man seinen Text <lacht> Das musste man sich erst verdienen. Und wenn man es nicht beantworten konnte, hat das ganze Publikum äh, als, als Sprechchor gerufen, not a nerd, not a nerd. Und dann musste man sich wieder hinsetzen. Und durfte seinen mitgebrachten Text äh, nicht vortragen. Die Texte, die dann vorgetragen wurden, kamen, waren halt auch alles Nerd-Texte in irgendeiner Art und Weise. Ähm, aber das war schon sehr lustig. Die Idee, dass man sich erst verdienen muss, bei einer Veranstaltung auf die Bühne zu gehen, äh, fand ich ganz gut. Hast du nicht auch mal irgendwo, hast du glaube ich auch mal gepostet, dass du auf einem Slam warst, wo immer, wenn auf der Bühne gelogen wird, ein Gong angeschlagen ja. wird? Das ist die, ähm, die Encyclopedia-Show, die der äh, amerikanische Protislammer Robbie Telfer ähm, sich ausgedacht hat. Bei der ähm, werden. Naja, es, es ist so eine Mischung aus Fakt und Fiktion, die da, die da vorgetragen wird. Ähm, es gibt immer ein Thema ähm, und es ist ein Themenabend. Der, der erste Abend ähm, 
der war zum Thema Bär, den er gemacht hat. Und immer, wenn irgendwo eine neue Enzyklopädia-Show irgendwo auf der Welt stattfindet, muss man auch das Thema Bär als erstes nehmen. Also er gibt die Themen vor und man muss es der Reihen abarbeiten. Und es gibt immer auch einen Fact-Checker auf der Bühne, der so einen kleinen Gong hat und wenn er das Gefühl hat, dass man gerade Scheiß erzählt, macht er so das ist schon auch sehr, sehr lustig da jeweils, ja. Das äh, klingt sehr gut. Ich äh, freue mich darauf, wenn das äh, in deinem Portfolio quasi auftaucht. Mit, und wenn jemand da draußen eine Enzyklopedia-Show äh, veranstalten möchte, ähm, sag Bescheid. Ich stelle gerne Kontakt zu Robby Telfer her und ich möchte mich auch jetzt schon direkt melden, weil ich äh, einen, einen, <lacht> einen Beitrag zum Thema Bären habe. Ich habe nämlich mal bei einer dieser, äh, dieser Enzyklopedia-Shows äh, Abende mitgemacht. Wie oft hat es gegongt? Es hat sehr oft gegongen. Ich, ich bin als Team aufgetreten mit äh, zwei befreundeten äh, Slammern. In, es war in ähm, Minneapolis äh, und wir haben einen Vortrag zum Thema äh, Bären in Deutschland. Oh, es war ein sehr dummer Abend, aber es war sehr schön. Sebastian, ich bin dir sehr dankbar für deine Zeit, aber ich würde noch einmal dich bitten, falls jetzt Leute hier zuhören und mehr ja. von dir wissen und mitbekommen wollen, wo kann man dich am besten äh, wie Eben dir folgen? Man kann mir sehr gut ähm, bei, bei Instagram folgen, ähm, aber auch die Älteren werden sich erinnern an eine Social-Media-Plattform namens Facebook. Da, da, da findet man mich auch noch. Ähm, als Sebastian23 jeweils äh, kursiere ich da. Es gibt auch noch für, für die ganz antik unterwegs seienden Leuten eine ganz normale Webseite. Ich weiß, das klingt verrückt. Also es ist eine Internetseite jenseits der sozialen Medien. Dort, Sebastian, du guckst mich dabei so fragend ja. an. Ich bin auch relativ alt. Ja, ich erinnere so mich daran noch. Ja. Ich, 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 ich betreibe ja. einen Blog. Das ist, oh Gott, ein Blog? Ja, ja, das ist wie Instagram, nur mit mehr Text und weniger Bildern. Ja. In lang, wie, quasi. Ein, wie ein abgetippter Podcast. Das ist ja fürchterlich als Idee. Aber gut, also du hast auch eine Website. Die ich habe auch eine Website, genau. Man, man findet mich da. Ähm, und genau, wenn man sich für Veranstaltungen interessiert, meine, meine Termine stehen da jeweils auch äh, relativ einfach aufzufinden. Und äh, ja, hier für, für Protest im Ruhrgebiet, ach, ich dachte da gar nicht so. Das findet ihr. Gut, ich bedanke mich nochmal für deine Zeit und für die ganzen Einblicke und du hast ja schon angedroht, wir werden scheinbar einen äh, Anekdoten-Podcast noch äh, irgendwann nochmal machen. Äh, ich mag mich für die Aufmerksamkeit, auch für die Zuhörenden bedanken. Äh, wenn ihr mir folgen wollt, dann findet ihr mich zum Beispiel als @jnightwind auf Twitter. Da könnt ihr auch gerne Fragen und Themenvorschläge mir zuschicken und auch so zu Slam was fragen. Ich finde das dann für euch heraus. Ähm, und ansonsten auch auf Instagram und Facebook auch als äh, Jay Nightwind und äh, alle weiteren Erzeugnisse, die irgendwas äh, mit äh, Slam in NRW, dem Podcast und auch umliegenden Formaten zu tun haben, findet ihr auf www.dernachwind.de auf so einer aktiven Website. Wow. <lacht> schönes ja, schönes Schlussgeräusch. Ja. 